0: Dois Shopscast, programa tenso, take dois. Perdemos
1: 15 minutos à toa, meu, não acredito, meu. <risos>
0: tá que pariu, velho, é foda, né, quando você pega dois boçal que nem nós e bota pra fazer um programa sério, não dá certo, né, não velho. Não
1: cara, a gente não serve pra isso, a gente serve pra fazer comédia pastelão, mano, que é a nossa vida, tá ligado?
0: Nossa, o total, Kyla
1: Tem que admitir que tem gente que é politizado, Que sabe falar, nós não sabe, nós é
0: burro Nossa, eu só me sinto burro, velho Eu só me sinto burro Mas vamos lá, Marbit, eu solto a veta aí, bora pro programa Bora Fala galera, aqui quem fala é o Gato, como sempre com o meu amigo Barba presente aqui nessa quarentena. E aí? Antes de mais nada, Barbítia, vamos passar agora direto pelos nossos recados, certo? Bonitinho, como a gente sempre faz, porque o programa de hoje ele tá tenso para mim, ele tá tenso para você, ele tá tenso para nós, está tenso como um todo aqui neste local, certo? Certíssimo. Então, meu digníssimo amigo Barbito, eu gostaria de dizer algo que você já sabe muito bem, e nossos ouvintes, se não sabem, deveriam saber que na última terça-feira de cada mês deste ano, nós estamos lançando o nosso projeto O Chope é Delas, o qual nós convidamos mulheres para falar sobre a profissão delas e os desafios que elas encontram nas profissões. É isso aí. Nós temos também, Barbitia, a nossa lista de músicas do Spotify, que é atualizada toda sexta-feira pelo nosso amigo Tortuguita com as melhores e piores músicas da semana dele.
1: Vale a pena conferir. E nós também temos a saideira de e-mails do Dois chops que fica no final do programa. E se você quiser interagir com a gente, mandar um e-mail, falar que a gente é burro ou comentar sobre qualquer assunto, ou também não comentar nada, só mandar um e-mail e falar Oi, galera, tudo bom? Você pode mandar para o saideira2 O 2
0: é 2 de número.
1: E se você não gosta de e-mail, temos uma outra maravilhosa opção, que é o Instagram, arroba doischops. Lá, geralmente, a gente recebe mensagem e não lê no ar. Mas se você quiser que a gente lê no ar, você pode falar Essa mensagem é para ler no ar. Referente ao programa, sei lá, X.
0: E é isso. Ou não também. Ou falar Essa mensagem é para ler no ar. Vocês são uns bosta. É sempre uma opção. Vamos lá, Barbicha, Bora Vamos, deixar esses entraves para trás. Bora, Vai. bora, bora, bora. Fechou. Bora. Muito bem, Barbítio. Nós estamos aqui hoje, neste dia, neste horário, nesta hora, neste lugar, aqui no Spotify, aqui no Deezer, aqui no Google Podcasts, em todas as plataformas e no Instagram, para falar para vocês algo... Essa foi a última piada que eu fiz, eu juro. É, hoje o assunto é sério, gente. A gente tá tenso, a gente não tá muito legal. Então, assim, de primeiro, eu já aviso para vocês. É, esse programa não vai ser divertido. Ele vai ser um programa informativo. É, a gente vai usar um pouco do contexto histórico que a gente tem. A gente buscou algumas fontes com historiadores amigos nossos. É, com gente que a gente conhece que tá mais próximo, mas nós não somos nenhum historiador, nenhum jornalista para passar qualquer coisa e nós vamos conversar um pouco sobre as últimas coisas que têm acontecido com relação a George Floyd nos Estados Unidos, os protestos que aconteceram para a democracia no Brasil, o movimento antifascista e as, os significados de algumas bandeiras que a gente separou aqui para passar alguma mensagem talvez sobre a importância de símbolos e a importância do que, que isso representa e como a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com as coisas que a gente compartilha ou com algumas atitudes que a gente tem, principalmente na internet, que é um lugar um pouquinho
1: Exatamente. tóxico. Exatamente. A ideia é a gente falar um pouco, assim, expor um pouco da opinião, mas né, de maneira bem branda, afinal, a gente não é nenhum historiador e a gente também não tem uma excelente opinião política, porque a gente não é tão bem informado assim. Mas a gente tem, eu acho que um o mínimo básico para saber o que que é um absurdo. E nesse tópico do absurdo...
0: Vale, vale mencionar, Barbitia, antes da gente começar de fato, que qualquer coisa que a gente de, é, diga aqui, que você não concordar ou que te incomodar ou qualquer coisa, a gente tem as nossas mídias que a gente deixou. É, você pode falar com a gente, tá? Não tem problema nenhum. E a gente vai trocar uma ideia numa legal, porque eu acho que é isso que a gente precisa às vezes... É, a gente se fecha muito para o debate... E eu queria dizer que o dois Shops está aberto para o debate... E a gente pode discutir Exatamente. junto... Exatamente...
1: Bom, eu queria começar falando para você... O que aconteceu na questão do George Floyd... Que a gente já comentou no começo do programa... O George Vamos Floyd, lá. ele é um cara negro... Dos Estados Unidos... E ele foi assassinado pela polícia... Enquanto estava sendo detido... Por aparentemente estar com notas falsas...
0: Ele tinha 40 anos... Foi levado inconsciente... Após a abordagem policial para o hospital... E faleceu no dia 25 Exato. de maio. O
1: que aconteceu nessa abordagem? O policial pressionou com o joelho o pescoço dele. Em um vídeo vazado, ele dizia que não conseguia respirar. E o policial ignorou e continuou por oito minutos com o joelho pressionando o pescoço desse, do George Floyd. Até que então ele faleceu. Isso foi no dia 25 de maio. Aí no dia 26 de maio, o vídeo da abordagem viralizou na internet e gerou uma onda de indignação. Muitas pessoas começaram a protestar é, na própria cidade e vazou, lógico, no Twitter e a revolta foi geral.
0: Vale mencionar que esses primeiros protestos foram feitos de formas pacíficas.
1: Aí no dia 27 de maio, mais cidades começaram a realizar manifestações pela morte do Floyd.
0: É, um, um dos eu acho que vale mencionar assim, algumas das, dos vídeos que tem viralizado né, dessas manifestações, as pessoas deitam no chão na posição que o Floyd estava e ficam falando durante os oito minutos que ele ficou com o policial com o joelho no pescoço dele, falando I can't breathe. Eu falei que esse programa ia ser difícil pra mim, que eu tô chorando No pra dia 28,
1: as manifestações ficaram um pouquinho mais complicadas e manifestantes inv invadiram uma, uma delegacia, incendiaram carros e imóveis e fizeram saques em Minneapolis, que é a cidade onde isso aconteceu. O governador Tim Walz pediu intervenção da Guarda Nacional.
0: É, basicamente, cara, é, eu acho que eu, eu posso tá estar tá falando um monte de bosta, assim. É, mas pelo que eu acompanhei, enquanto esses casos estavam acontecendo é, As manifestações vieram acontecendo esperando Alguma alguma reação do governo Ou alguma reação de algum dos lados Essa reação não aconteceu E isso acabou levando para que as pessoas é, Partissem para mostrar de maneiras mais drásticas o ponto vista. No delas. dia
1: 29 de maio, o presidente Donald Trump Diz que protestos violentos desonravam a memória de George Floyd e que, qualquer dificuldade, eles assumiriam o controle, mas quando o saque começasse, o tiroteio iria começar também. E agradeceu.
0: Cara, vamos começar, assim, que primeiro, no, no que eu penso. É, eu não sei se teve, tá, é, algum posicionamento do Trump... É, contra a violência policial exercida, mas é, é meio engraçado às vezes de analisar quando a violência policial que é tão presente na sociedade que a gente tem hoje, e que nesse caso não tá sendo no Brasil, mas que no Brasil é insanamente presente é, ela vai pro âmbito do protesto, da indignação e de qualquer outra coisa, ele se pronunciou a... a <risos> ele se pronunciou meio que Falando só do protesto e não nada a respeito do policial qualquer coisa, que diga-se de passagem foi preso é, por homicídio sem a intenção de matar, porque é claro você fica no pescoço de alguém por oito minutos e não tem a intenção de matar Pois é, pessoa.
1: É triste um negócio desse, mas a gente tem exemplos muito vívidos em vários
0: lugares, inclusive no Brasil, né? Eu diria que principalmente no Brasil Que é onde a gente tem a realidade mais pois próxima é. Em
1: seguida, depois desse pronunciamento Do Trump, mais 30 cidades americanas Registraram protestos Logo depois, no dia 31 Tiveram mais protestos nos Estados Unidos E também em outros lugares Em Toronto, Londres, Berlim Na França também foram as ruas E tudo isso pela morte do George Floyd E teve mais uma coisa Nos Estados Unidos começou a ter Um toque de
0: recolher, cara é mesmo, é, dessa eu não sabia não Pois acho é, por um conta
1: da violência Nas manifestações, eles criaram o estoque de recorrer Mas continu... aparentemente Continuam acontecendo saques E coisas do gênero, as manifestações Estão é, se tornando Muito violentas, né Aí uhum. eu acho que a gente entra num tema mais Mais complicado, assim Tipo, isso que aconteceu com o cara Com o George Floyd, meu que seja o crime que ele cometeu, isso não é. Isso não. Isso não é justificável, botar, sei lá, o joelho no pescoço do cara. E, e, se o cara tá falando, ele não consegue respirar e você não tira, você não pelo menos deixa mais leve a pressão pro cara conseguir respirar. Cara, isso. isso Desculpa, isso não me parece a conduta. É uma
0: pessoa imobilizada, né, cara? E eu acho que vai, vai até um pouco além, assim. Até que ponto isso teria se, sido feito em, numa situação com uma pessoa branca, entendeu? É, e até que ponto uma acusação de um crime vale pela morte? Ele foi morto pela suposição de estar com notas falsas. Olha, olha isso, cara. É um, é um negócio tão... Exato. Tão não, não daria... triste... É.
1: Exato, exato. Não dá nem pra você dizer que isso era um, um crime violento que ele tinha acabado de cometer e foi uma reação normal policial. Cara, isso não é normal, velho. Isso não é normal.
0: É, mesmo que, sei lá, mesmo que fosse um crime violento, assim, é, a, a, o modo de execução que esse policial assassinou o George Floyd, porque acho que a gente não pode fu fugir das palavras, é, palavras certas aqui, é, é muito cruel, cara. É. E é muito... Desumano
1: Exato, Desumano eu acho que é a palavra Que melhor define essa situação
0: E pra gente encerrar esse bloco Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio Um podcast Do Angu de Grilo Que chama Vidas Negras Importam Número 41 Em que elas comentam bastante sobre isso São duas mulheres negras E acho que sem dúvida nenhuma é, A informação vai estar tá Muito melhor contida lá do que aqui e além desse podcast, Barbítia que eu tô recomendando aqui para as pessoas Eu queria deixar um trecho que eu pedi para nossa amiga Linocas gravar Falando o que, que ela pensa sobre esse momento todo E o que, que ela tá sentindo é, com essa situação que vem acontecendo nos Estados Unidos
2: Fala galera, aqui quem fala é a Linocas, tudo bem? Hoje o... a apresentação vai ser é sem gracinha, porque o papo é sério é necessário. O Barba e o Gato pediram para dar uma palavrinha sobre os protestos que têm acontecido nos Estados Unidos após a morte do George. E alguns protestos que aconteceram esse final de semana é, aqui no Brasil. E como mulher negra, né? Mas antes como negra. Como eu me senti com relação a tudo isso. Como eu me sinto. Questão é muito delicada, acho que. É, até conversei com um amigo recentemente que a minha educação, sua base até a minha formação, foi muito branca. Eu tive, sou uma pessoa privilegiada, estudei a vida inteira em colégio particular. E depois eu fiz faculdade também particular, então sempre com uma maioria branca e tudo mais. Então a questão da negritude, né, a questão de ser negra, é uma coisa que, que existia em mim, mas em, justamente por essa educação branca, por essa sociedade que, que enaltece a branquitude, nunca foi uma pauta tão tão necessária quando era mais nova. Hoje, para mim, é um, mais que necessária, ela é essencial. É a morte do George, para mim, foi uma, uma tristeza. Não consegui ver o vídeo, como não consigo ver muitos filmes que, ou, ou documentários que falem sobre a escravidão, ou que, ou pelo menos que mostrem a... A violência contra os negros, eu fico mal, não me sinto bem, não me sinto preparada pra assistir. Por exemplo, 12 anos de escravidão tem uma cena que passa uma negra sendo chicoteada por ter se lavado com sabonete. E nossa, isso me doeu absurdos. Além de histórias cruzadas também, que é tristíssimo. Enfim, é, a morte do povo negro já não vem de hoje, né? Ela é antiga, mas essa reação recente aí dos Estados Unidos. É... Vou dar uma pausa aqui para fazer uma indicação de um podcast que eu amo, são duas jornalistas negras maravilhosas, eu tenho acompanhado ao longo desse ano esse podcast chama Angu de Grilo, vale muito a pena, inclusive elas fizeram nessa terça-feira, postaram a questão da do Vidas Negras Importam então tá bem legal mas voltando, ia me... Vida negras vem sendo ceifadas aí há muito tempo. É, não tinha uma reação exacerbada. Não exacerbada, mas não tinha essa reação ao mais aquecida do, da população aos bons anos. As meninas do Anglo-Digil até comentam que nos Estados Unidos não tinha essa. <risos> essa. essa comoção desde a morte de Martin Luther King. Então, é. na realidade. O povo negro está cansado, né? a gente está cansado de viver à margem da sociedade, de sistematicamente nossas crianças, nossos jovens, maridos serem mortos a troco de nada por essa polícia truculenta e militarizada. Então é muito triste pra gente ver tudo isso, é uma dor muito grande, Aqui no Brasil eu acho que deveríamos ter maiores e melhores reações Acho que o povo brasileiro ainda é muito, muito acomodado Tiveram algumas manifestações Vimos muitos negros na rua, mas poucas pessoas brancas E acredito que só postar vidas negras importam Ou, ou, ou qualquer outro tipo de hashtag E não efetivamente ter uma luta antirracista Não vale de absolutamente nada é, a gente precisa de atitudes legal, você propagando pessoas brancas propagando essa mensagem, que se importam que tudo mais, porém se efetivamente não tem uma uma luta uma, uma luta antirracista não vale nada, porque isso vai ser só uma modinha de momento ela vai ser uma coisa do agora a gente tem que começar a enaltecer Pessoas negras, artistas negros, é, seja de música, seja artistas plásticos, pequenos negócios ou negócios de pessoas negras. E fa fazer ser visto o povo negro, porque é bem difícil que a sociedade dê essa visibilidade para o povo negro e tudo mais. Outra questão também que eu tenho estudado, que eu tenho visto e concordo é que não espere um negro te dizer, um preto te dizer, Dang. Yeah se ele foi racista, se você foi racista ou, ou, ou te ensine a ser antirracista. Corra atrás, pesquise, é, leia livros, dá um Google que é muito mais fácil, porque a gente não tá aqui pra servir branco, a gente não tá aqui pra explicar nada pro branco. Obviamente que um de discussões são muito bem-vindas, já tive diversas discussões com gato e com barba na porta do bar, presencialmente, o nosso esse ciclo de amigos, também a gente tem diversas discussões e as pessoas param para me ouvir, tiram dúvidas, querem saber minha opinião, é... mas é necessário também um esforço do outro lado para entender o que é essa luta anti-racismo. É... Acredito que seja uma breve mensagem, é... mas... Mas é isso, na realidade. É uma breve mensagem, é só alguns bullet points pra colocar aí na cabecinha de vocês. Mandem um e-mail pro gato se vocês quiserem tirar mais dúvida povo preto que me ouviu, se faltou alguma coisa que eu possa falar, por favor não hesite em chamar minha atenção a gente tá aqui pra aprender, pra evoluir pra agregar sempre, e é isso espero que medidas sejam tomadas nos Estados Unidos, assim como medidas sejam tomadas aqui no Brasil diante de diversas vidas ceifadas de crianças são tiradas do seu lar que são mortas, tiradas do braço da sua mãe acho que é um ato revolucionário atualmente nós, mulheres negras colocarmos crianças no mundo negras porque é o um medo constante da polícia abordar seu filho Da polícia matar seu filho Então fica com isso porque é preocupante Além de preocupante, é muito triste você não ter a certeza Se seu filho, seu marido, sua filha, seu enteado Vai poder voltar pra casa após uma ação da polícia Ou ele, ele ser confundido por alguém Então a gente tem que entender que o racismo nasceu a sociedade está extremamente enraizado e isso data desde a escravidão. Enfim, é um contexto histórico muito grande, muito amplo. Mas é só para dar minha contribuição quanto aos casos do George e das crianças negras mortas no Rio de Janeiro, mortas em outros lugares. E é isso. Reflitam, se informem. Um grande beijo da Linoca. Tchau, tchau.
0: Tá bom, Barbítia, vamos lá agora para o nosso próximo tema, que a gente vai falar sobre o que aconteceu agora no dia 31 de maio, onde aconteceram manifestações pró-democráticas por parte de torcidas organizadas, tanto do, do Palmeiras, quanto do São Paulo, Santos e, majoritariamente do Corinthians. É, eu queria começar só dando um panorama, assim, que eu estava dando uma lida, você é, sabe o que, que foi a democracia corintiana? Não, não sei. O que, que foi? Na época da, da ditadura militar, o Corinthians ele vinha numa fase de jogos, assim que não vem muito ao caso, mas ele, ele, eles não estavam conseguindo ganhar e tal. E tava num regime militar, então ninguém tinha direito a foto. E dentro do Corinthians, eles trocaram um dos presidentes e eles instauraram a democracia corintiana. A democracia corintiana que aconteceu lá dentro, naquele elenco que contia... Sócrates, Casagrande, o Vladimir, é, eles chegaram num consenso de que tanto presidente, do, do presidente, até o massagista e etc. Todos teriam votos iguais para escolher qualquer coisa que seja. Então sei lá. Se eles fossem, é, aconteceu até um caso que ele, eles viajaram para o Japão e o Casagrande queria voltar porque estava com saudade da namorada. E isso foi para voto, para que todos votassem decidissem se ele podia voltar ou não. Eles aboliram as, as concentrações de jogo, porque segundo Sócrates, isso era algo que transformava o trabalho maior e ficava menos prazeroso de jogar futebol e poder mostrar o, o objetivo deles ali, enfim, tem, tem vários parâmetros. Mas eu, eu só tô mencionando isso porque eu acho muito interessante ver como o, o futebol, às vezes, ele influencia na política, né? E como às vezes, talvez, ele seja até seja até difícil de levar a sério o futebol que é algo que acho que a maioria das pessoas desvalorizam, em especial a torcida e tem algumas razões históricas do porquê é, para esse posicionamento político que eles estão tendo, e a Gaviões da Fiel tava Presente em peso nos protestos que aconteceram agora no dia 31 de maio, o que aconteceu basicamente foi que eles estavam numa manifestação pacífica, é, aparentemente, né, e eu estou falando aqui com média certeza, porque nem as notícias estão dando essa certeza, um dos manifestantes. Por que que aconteceu, né? Tava um um tava no Masp, os outros estavam mais para frente, e você tinha um grupo que era o pró-democracia no protesto que estava torcida do Corinthians, etc, né? Todos esses clubes. E você tinha uma manifestação pró-governo do outro lado e um desses manifestantes pró-governo estava usando uma bandeira que é vista como uma bandeira neonazista. E aí aparentemente eles entraram em conflito quando esse, esse cara com essa bandeira apareceu e a polícia usou as bombas de efeito moral e, e etc para conseguir dispersar a situação. Que aconteceu agora e já existem outros protestos sendo planejados. Nesse protesto é, se usou muito o termo de que algumas o termo antifas né, que são os antifascistas que praticamente todas, todos os clubes de futebol, pelo menos de São Paulo pelo que eu pesquisei, tem a, su, a sua parte da torcida organizada que é a parte antifa né? então você tem o Palmeiras Antifa, tem o Bonde Dutier que é a a torcida antifascista do São Paulo Então, assim, elas têm essas partes E elas estavam presentes nesse protesto Entendi Bom, é, eu, eu acho que com, com essa, essa repercussão né, Do que a gente está querendo passar aqui é, Começou a se compartilhar muito a bandeira antifascista né? Então eu queria dar uma, uma passada sobre o que, que é o antifascismo porque eu acho que às vezes a gente tem esse... A rede social ele tem esse defeito de produzir um efeito de massa que as pessoas não sabem de fato o que elas estão compartilhando ou o que elas estão falando só para tentar fazer parte de um grupo. Uhum. É, beleza. Eu queria, eu queria começar falando assim, ó, o, o, o antifascismo ele não é um grupo que você chega, se torna membro faz qualquer coisa parecida. Né? O antifascismo é uma teoria política. Né? ela é uma prática ética se é que assim pode se dizer né? e ele não é, não é algo que você é é algo que você faz né? ah, beleza, o que, que o antifascista faz? o antifascista, ele primordiamente ele se, como o nome já diz se opõe contra o fascismo por qualquer meio que seja necessário né? então assim é, o antifascismo ele é um movimento radical e de esquerda né a, a prática antifascista ela tenta combater localmente ou em qualquer lugar que seja qualquer atitude que seja fascista. Então, isso inclui combater um sistema econômico que fica sustentando ações de um governo fascista, isso inclui combater pessoas que não são necessárias, é, combater pessoas. Que não são necessariamente fascistas, mas, é, mas que pratiquem e propagam a ideia fascista. Então, ele é um movimento de combate ao fascismo. Né?
1: Isso vale dizer que o fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, tá? que é caracterizada por poder ditatorial e repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. Ou seja, eles, têm um, eles são de extrema direita e defendem um Estado totalitário e partido único para que tenham é, é uma, uma política econômica protecionista, de certa forma, até que haja autossuficiência. Então, é, tipo, a economia é mista Mas é mais ou menos assim Então esse é um movimento O fascismo ele é um movimento É uma ideologia política Que, que eu não sei exatamente quando ela nasceu mas a primeira vez que a gente viu e teve contato foi na Itália, ali nas, nos meados de... 20 30. 20 e 30. quando É, quando começou a se estabelecer isso na Itália, que foi o pré-movimento nazista da, da Alemanha ali também.
0: É, é, enquanto isso estava acontecendo na Itália, né, o, o, todo todo o surgimento do fascismo na Itália, ele gerou o movimento antifascista que surgiu para combater a ditadura do Mussolini, né? E aí é que começou a surgir um, um grupo com uma bandeira, né? E todas as organizações e um manifesto antifascista que se você pesquisar você vai encontrar e se você quiser você pode conseguir muito mais informações lá, talvez do que em qualquer outro lugar. Principalmente aqui, né?
1: Exato. O antifascismo, ele é basicamente é, uma união de pessoas contra o fascismo, de fato. Então, não requer que as pessoas sejam necessariamente é, aliadas politicamente. Tipo, ah, tá todo mundo com a mesma ideia ali, ah. Mas, tipo, esse movimento, ele gerou uma união entre pessoas contra esse movimento fascista de extrema-direita. Então, muitas vezes, as pessoas confundem isso com a orientação política da pessoa o cara pode ser até meio de centrão ali, mas ele tá aliado no antifascismo porque ele não concorda com a extrema direita entendeu? então isso acontece bastante também
0: é, vale, vale dizer que você ser contra o fascismo não quer dizer você ser antifascista né? também o, o antifascismo, ele é um movimento de esquerda se você não é uma pessoa de esquerda, mas é contra o fascismo você não é antifascista
1: então, mais ou menos, né? A idealização do movimento não é com diversas políticas, é um movimento de esquerda, mas hoje, por exemplo, você tem uma pluralidade nisso. Tipo, você pode até dizer que quem tá. O cara que tá lá no movimento não concorda necessariamente com as políticas de esquerda, ele é. Ele não é antifa, mas ele tá participando do movimento antifascista, porque é o que tá acontecendo hoje no Brasil, por exemplo.
0: Exato. é Basicamente assim, para você ser antifascista. A única coisa que você não pode ser é anticomunismo ou antissocialismo, anti-anarquismo, porque isso fere as bases do antifascismo, mas você pode não concordar essas ideias e seguir com o antifascismo apenas lutando contra o fascismo. Exato. Bom, gente, é, dadas essas explicações, é que essa sessão agora é uma sessão que a gente não tá colocando muita opinião em cima, mas é uma sessão que a gente tá tentando passar informação dos lugares que a gente tem encontrado, né, Barbicha?
1: Exato. Também vale dizer que a gente não é dono da verdade, né? Então, a gente pode ter falado bosta. Quem souber entender também pode se posicionar.
0: Por favor, se posicione e converse com a gente.
1: Exato. E é bom que todo mundo tente pesquisar também, se não sabe necessariamente o que tá falando, porque é sempre interessante a gente tentar trazer mais conhecimento, né, para essas discussões, ao invés de só falar o que a gente não sabe,
0: pronto. A gente tentou aqui fazer o possível,
1: mas né, nem sempre é possível.
0: Exatamente, a gente pode errar, nós estamos sujeitos. Para terminar, a gente queria passar algumas informações, porque a gente viu muita gente compartilhando a bandeira antifascista no Instagram. Né, em vários outros lugares E a gente também tem esse caso da bandeira ucraniana neonazista Sendo usada no, nas manifestações pró-governo né? Então eu queria, Barbit, já que eu tô nessa palestra aqui que eu tô dando Tirar esse tempo para falar um pouquinho sobre as bandeiras e o que, que elas significam Opa, eu, eu não tô sabendo desse aí não
1: Como é que é? Ah, significado Ó,
0: você consegue pegar na sua cabeça e imaginar a bandeira do Brasil? Consigo Você sabe o que, que ela quer dizer? Eu me lembro da parte verde significar a floresta,
1: o, o amarelo riqueza e o resto eu não lembro.
0: Exato. Ah, o, o verde ele simboliza as florestas né, e as matas que a gente tem aqui no Brasil. O amarelo representa as riquezas que a gente tem no país. O azul representa os céus e os rios brasileiros. Né? O branco que está escrito significa o desejo pela paz. Né? E as estrelas, cada uma Representa cada um dos estados Que a gente tem, incluindo o Distrito Federal é... Agora a, a reflexão que eu queria Passar, na verdade, Barbite, era Tipo assim, o que, que acontece se você trocar Uma dessas cores?
1: Você muda o significado Da bandeira, né?
0: A bandeira perde o significado E ela passa a significar outra coisa né? E Exato. as bandeiras Que a gente levanta elas têm um peso muito importante, porque elas representam muita coisa. As bandeiras, mais ditoriamente têm uma história por trás. E por que, que elas foram feitas daquele jeito e pensadas daquele jeito. Então, eu queria passar a mensagem um pouco, dando alguns exemplos, é, sobre como a gente precisa, sempre que encontrar um símbolo, ou uma bandeira, ou etc. Caralho, virou código da Vinci isso aqui, né? É, Opa, se questionar o que, que aquilo significa e se aquilo condiz de verdade com o que a gente está querendo passar. O primeiro exemplo que eu separei aqui para dar, Barbic, é da guerra civil americana. Né? É, para quem não sabe, foi um conflito armado que teve nos Estados Unidos entre o Norte e o Sul. O Sul era agrário e escravista né? e o Norte era a favor da abolição. Né? E lá para 1861, assim, com a eleição do, do Abraham Lincoln, começou uma guerra. Esses estados do Sul que eram Alabama, Carolina do Sul, Flórida, Georgia, Louisiana e Mississippi, né, eles tinham uma bandeira. Eles eram chamados de os confederados. Ou seja, essa bandeira simboliza a luta dos confederados para que eles pudessem ter escravos. Ou seja, hastear essa bandeira é, usando outro significado, independente de qual seja, sempre vai remeter a uma pessoa escravista para quem não sabe a bandeira dos confederados ela é vermelha tem uma cruz né é, tem uma cruz azul com bordas brancas e várias estrelas brancas no meio e é isso que ela quer dizer então se você já viu ou compartilhou essa bandeira pode ser que a tua intenção compartilhando ela não seja de fato o que você quis dizer e talvez você tenha que procurar alguma outra bandeira para você usar que não uma bandeira escravista dos Estados Unidos de 1860.
1: Exato. E é interessante, você colocou os exemplos, eu li aqui, e a bandeira antifascista, né, do famoso Antifa, ela é dois fechos de cores, em cima vermelho, embaixo preto, com um brasão no meio branco, inteiro em branco. Isso. E e olha que coisa, ela carrega o vermelho do comunismo e o preto do anarquismo, que representam uma esquerda unida. É, né? Também mostrando que esse é o, o, o antifascismo é um movimento de esquerda, para quem não sabia. Então, se você tá se posicionando antifascista, é, acho que é bom que você tenha certeza do que você tá usando como, como exemplo o que o que você tá o que qual é a sua a sua opinião política porque isso nesse aspecto conta né
0: exato e tem tem uma tem até um negócio maior assim porque se você trocar as cores por exemplo como você deu de exemplo a bandeira antifascista e você colocar o amarelo ela vira uma bandeira anarcocapitalista antifascista porque o amarelo é a cor do anarcocapitalismo é um negócio muito bizarro, cara, isso é um negócio que eu li, é, eu não vou saber dizer a veracidade, mas tá aqui a informação pra vocês, é, se tiver errado, por favor, corrijam a gente, que a gente tá aqui pra ser corrigido, né? É, um outro exemplo que eu queria dar, só pra gente finalizar esse bloco das bandeiras e depois entrar numa pequena discussão que eu queria levantar com você, é sobre a tal da bandeira ucraniana Nazista que tá sendo usada nos protestos pro Groveno, né? É, eu, eu separei aqui Barbici, alguns motivos né? o, o primeiro dela é o porquê que ela é uma bandeira neonazista tá? é, aquela bandeira é a bandeira do Pravi Sector, que é um grupo que não se denomina neonazista né? só que o seu legado ele diz totalmente o contrário daquilo ele surgiu numa junção de algumas facções da Ucrânia, que são os Patriotas da Ucrânia, a Assembleia Nacional Nacionalista da Ucrânia, o Tridente, o Martelo Branco, a Una Unso e o Sich Compartiano. Eu, eu não, não vou saber pronunciar. Todas essas facções né, que se juntaram para formar esse movimento, elas são organizações que defendiam a supremacia branca e o nacionalismo ucraniano anti-imigração. Né? E é basicamente por esses ideais que essa bandeira é considerada uma bandeira neonazista. Tem alguns outros, eu recomendo que vocês pesquisem sobre, porque tem bastante coisa para ler a esse respeito e eu acho que eu não vou conseguir traduzir aqui. Então eu queria só partir para o ponto do porquê que essa bandeira não é neonazista, né? É, o tridente que fica nessa, só para mostrar para vocês como é que é essa bandeira, né? Ela é uma bandeira que tem vermelho em cima, preto embaixo e um tridente de brasão no meio, né? Esse tridente, ele é um símbolo nacional da Ucrânia e foi criado por um príncipe chamado Vladimir, lá no início do segundo milênio, esse tridente ele é usado por diversas organizações é, de orientações ao nacionalismo na, na Ucrânia né? e isso não é uma posição anti-imigração. Isso está sendo usado no, nos protestos pró Bolsonaro porque as pessoas querem... Que o Brasil se torne uma Ucrânia, siga os mesmos passos do, da Ucrânia, basicamente. Por isso que eles estão usando essa bandeira. Ai, enfim, Barbit, é nosso último ponto aqui, finalmente, porque esse programa é tenso pra cacete. Cara, eu queria levantar um pensamento só. Por exemplo, a gente deu o exemplo da bandeira antifascista sendo usada por outras pessoas, certo? O certo. tempo muda o significado disso e... Pode fazer surgir uma outra frente que use a mesma bandeira? O que você acha sobre isso?
1: Eu, eu acho que sim, cara. Porque, assim, de maneira geral, para isso ter um significado, alguém criou esse significado, certo? Da onde vem o vermelho comunista? Vem do primeira bandeira comunista. Sim. Porque alguém pensou, ah, eu, sei lá, o cara deve pensar, eu gosto de vermelho, eu vou usar é, vermelho. Não sei porque que é <risos> sei vermelho. Lá.
0: O vermelho deve representar alguma coisa, gente. É, por favor. Eu não, eu não sei dizer o que é.
1: Então, pode ser que sim, pode, pode ser que não. De qualquer forma, se ele representa... Quem
0: disse que o vermelho representa isso? Alguém criou. É
1: assim que funciona tudo, cara.
0: É, então, é, você viu como é que fica meio subjetivo?
1: É, é completamente subjetivo. A gente cria significado para as coisas. É assim que funciona. Nós, humanos, criamos significados Essa é a nossa... É o nosso ápice de, de inteligência Que a gente cria coisas A gente tem esse poder de criar Assim como a gente cria palavras Assim como a gente criou línguas Por isso que a gente fala o que a gente fala hoje E por exemplo, muitas vezes novas palavras são incluídas em dicionários, por exemplo. Por quê? Porque alguém cria, sei lá, Chambers Fly, e Chambers Fly se torna uma palavra significativa de alguma forma para a sociedade. Por isso, tipo, ao longo dos anos a gente vê isso acontecendo, sendo incluídas novas palavras, porque elas se tornaram significativas. Então, se você quer criar um significado para uma bandeira, mesmo que ela já seja para alguma coisa, você conseguiria, teoricamente. Talvez não se faça muito isso de usar a mesma bandeira, de fato, mas... Se você fizer a mesma bandeira com as mesmas cores, ela pode significar a mesma coisa. Como, por exemplo, essa que você falou. Essa bandeira da Ucrânia, quer dizer, essa bandeira de um partido que era associado ao neonazismo, que nunca foi admitido neonazista, né? que é vermelha em cima, preta embaixo e tem um tridente no meio, ela tem as mesmas cores da bandeira antifascista que é vermelho em cima preto em Sim, embaixo, é isso que eu, eu acho engraçado, cara. Só que é um círculo, é, tipo, é mais um é brasão. Isso que Eu acho
0: engraçado com relação a isso, porque tem tem se comentado muito sobre isso, né? É, sobre o quanto as pessoas podem assumir essas bandeiras ou não. Eu acho de fato que assim ninguém tem que compartilhar bandeira nenhuma sem saber o significado dela. Começa por aí, né? Mas eu acho que às vezes um novo significado pode ser criado para uma bandeira já existente, tirando, né, as clássicas, né? Não vamos levar o pé da letra, mas é, é engraçado isso, né?
1: Pois é, eu acho que dá essa possibilidade de a gente observar melhor como que a gente associa as coisas. E se a gente está fazendo essa associação de comunismo, de, sei lá, é, anarquismo ao branco e ao preto, oh, ao vermelho e ao preto nessa bandeira, por que a gente está fazendo associação ao nazismo na outra? Tipo, cara, a gente criou esse negócio. Então o que importa de fato é o que você está tentando produzir ali o significado que você quer passar.
0: É, esses movimentos são sobre isso. É, só que o, a, a, associação, a associação ao nazismo na outra é justamente da onde ela vem, né? E da junção das facções, por exemplo. Né? É algo, talvez assim, é, o significado da bandeira conhecido é, faz com que ela tenha essa associação. Né? É a mesma coisa A, a bandeira antifascista Exato. Se ninguém souber o significado de você chegar pra essa pessoa e falar que é X Ela vai achar que é X né? E aí parte do conhecimento do significado Da bandeira, isso talvez né? Por exemplo é, não, Eu não, não julgo que certo. seria tão simples Por exemplo, você pegar uma bandeira Neonazista e transformar ela Numa bandeira que signifique algo é, Que não seja Neonazista, entendeu? E que isso não seja remetido, porque do mesmo jeito que você tem a atribuição da bandeira antifascista ao comunismo, etc., por mais que se mudre cores e por mais que se tente remodelar esse significado, no fim, é, ela vai ter uma origem, essa origem não vai ser negada. Exato. Bom, é, eu acho que é isso, a, a gente tem muita vontade de gravar um programa sobre história, um programa sobre coisas que a gente de fato entenda. Né, programa sérios de coisas que a gente entende é, Esse programa está sendo lançado Mais para a gente passar um pouco de informação E deixar um pouco de lado a opinião Então eu espero que vocês tenham Focado mais na informação e menos na nossa opinião No nosso debate aqui e nós já temos um historiador pra participar com a gente, então acho que a gente tá tranquilo pra fazer esse episódio da Burbit. É,
1: acho que as pessoas têm que considerar que a gente não é especialista de porra nenhuma, essa é a verdade. A gente não é da área de sociologia, nem filosofia, nem política, nem, sei lá, história. Então tudo que a gente fala é meramente uma reprodução do que a gente já leu ou estudou. E isso não significa que a gente esteja completamente certo, afinal, tudo isso é baseado muito em opiniões maior parte das vezes e a gente tem que estar atento ao que a gente fala tentar compreender e principalmente promover o diálogo e o questionamento né? então acho que essa é a mensagem que eu gostaria de propagar é, questione, procure busque conhecimento, leia estude, e vamos discutir vamos pensar, eu, eu não acho a violência legal, eu não, não apoio independente do tipo de movimento eu não, não acho legal, eu acho que só gera mais violência essa é a minha opinião. Mas vamos discutir. Não é melhor a gente poder discutir, pensar, chegar numa maneira boa. E pra quem não discute, né? Que se fique pelo menos esse... Se ouviu até, até esse ponto desse programa, que fica essa mensagem de porra, cara, vamos
0: parar, vamos pensar um pouco, vamos conversar. A gente tem que reaprender a discutir e compartilhar ideias sem anular dos outros. Exato. Praticar também a empatia, entender o lado das outras pessoas, é... é não achar que porque tá tudo bem pra você, tá tudo bem pros outros e esse programa foi difícil demais pra gravar, velho. Bora pros e-mails. Último recado é hashtag Black Lives Matter. Bem, senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui para mais uma saideira de e-mails neste programa tenso que nós tivemos que gravar.
1: Foi muito tenso, mas tem uma notícia boa no final. E qual é?
0: Nós temos um e-mail, Barbicha. É a primeira
1: vez em quase dois anos, meus amigos.
0: <risos> nós recebemos um e-mail do Ricardo Candelo. E, diz, e aí, galera, curto ouvir vocês. Cheguei aqui por culpa do podcast das mina e acompanho sempre desde então. Abraço pra vocês e terminando essa quarentena, vamos combinar um chopp. Bora, cara. Vamos aí, pô. Por que não? Ele continua. Ah, ficaria feliz em ouvir um agradecimento no próximo episódio a Tati e a Tuca por aumentarem sua audiência. Abraços, Ricardo. Tati. Tuca. Obrigado, meu. Pelo amor de Deus, meu. Tem adiência
1: aqui, meu. Meu, já não são mais 16 ouvintes, meu. São 17, meu.
0: Obrigado, <risos> tá. obrigado, Tuca. É isso, Barbita Eu queria deixar aqui um último recado: de que, pra você participar dessa sessão de e-mails, igual o Ricardo participou, basta você enviar um e-mail diretamente para saideira.com.
1: E se você não curtiu o e-mail, você pode mandar também para o arroba dois lá no Instagram. E lembrando, nos dois casos, o dois é de número.
0: Exatamente, para os últimos aqui, para nós que ficamos, um beijo do gato, se beber não dirija.
1: Um abraço do Barba, se beber beba com moderação.